0: Bonjour et bienvenue sur Mon Avocat, ma famille et moi, le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Dans cet épisode, nous allons parler de la filiation paternelle. Il existe différents modes d'établissement de la filiation paternelle, mais déjà posons-nous la question, qu'est-ce que la filiation la filiation paternelle est la reconnaissance légale du lien qui unit un père à son enfant. Il existe plusieurs moyens d'établir cette filiation. Il varie selon la situation familiale et les choix des parties concernées. Tout d'abord, si le père est marié à la mère de l'enfant au moment de la naissance, la filiation paternelle est établie automatiquement. En effet, le père est présumé être le père biologique de l'enfant, sauf preuve contraire. Cette présomption est fondée sur le principe de la présomption de paternité, qui vise à protéger la famille et les intérêts de l'enfant. Si les parents ne sont pas mariés, le père peut reconnaître l'enfant volontairement, soit avant la naissance, soit après. Cette reconnaissance peut être faite devant un officier d'état civil ou par un acte authentique chez un notaire. Elle doit être faite en personne, sauf dans certains cas particuliers, ou elle peut être faite par procuration. La reconnaissance permet d'établir le lien de filiation entre le père et l'enfant de manière légale et officielle. Enfin, la filiation paternelle peut être établie par décision judiciaire. Quelles sont les conséquences qui sont attachées à cette filiation La filiation paternelle est une reconnaissance légale du lien qui unit un père à son enfant. Comme nous l'avons vu, elle est établie de différentes manières selon la situation familiale et les choix des parties concernées. Toutefois, une fois la filiation paternelle établie, elle entraîne des droits et des devoirs pour le père envers son enfant. Tout d'abord, le fait de reconnaître un enfant avant ses 1 ans entraîne automatiquement l'exercice de l'autorité parentale qui sera conjointe avec l'autre parent ayant reconnu l'enfant. Si le père reconnaît l'enfant après ses 1 an, l'autorité parentale ne sera exercée conjointement qu'avec l'accord de l'autre parent, par déclaration conjointe. En cas de désaccord, il conviendra de saisir le juge aux affaires familiales afin d'être autorisé à exercer cette autorité parentale conjointement avec l'autre parent. L'établissement de la filiation entraîne un devoir de protection envers l'enfant. Les parents doivent subvenir à ses besoins, c'est l'obligation alimentaire envers ses descendants qui prend la forme d'une pension alimentaire dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Il y, a également un devoir. il y a également un devoir de surveillance et d'éducation envers l'enfant, et il doit veiller à son bien-être. En contrepartie, le père a des droits sur l'enfant. Il a le droit de demander à avoir la résidence de l'enfant fixée à son domicile, de façon principale ou en alternance avec l'autre parent, ou de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement. L'autorité parentale lui confère le droit de participer aux décisions importantes concernant l'enfant, telles que le choix de l'école ou de la religion. Il est important de souligner que la filiation paternelle ne se limite pas à des droits et des devoirs. Elle est avant tout un lien affectif entre un père et son enfant, qui peut être renforcé par des actions concrètes, telles que passer du temps ensemble, s'impliquer dans la vie de l'enfant et lui témoigner de l'affection. Ces actions contribuent grandement à la construction de la relation entre un père et son enfant et permettent de créer un lien fort et durable. Nous allons maintenant nous intéresser aux difficultés de la filiation paternelle. Tout d'abord, intéressons-nous à la recherche de paternité. La recherche de paternité est une démarche complexe qui peut être entreprise pour de multiples raisons. Elle peut être initiée par l'enfant lui-même, la mère ou le père présumé dans des situations où la filiation paternelle n'a pas été établie, de manière légale et officielle, ou lorsque des doutes subsistent quant à la paternité de l'enfant. Les raisons pour lesquelles une recherche de paternité est entreprise peuvent être variées. Dans certains cas, cela peut être une simple formalité pour établir la filiation paternelle. Dans d'autres cas, cela peut être une question importante pour les droits de l'enfant, tels que l'héritage, la pension alimentaire ou l'autorité parentale. En France, la recherche de paternité est encadrée par la loi. Il n'est pas possible de commander un test ADN sur Internet et de réaliser ce test en espérant que cela entraînera des conséquences juridiques en présentant ce test à un juge. La recherche de paternité est une procédure judiciaire qui peut être initiée par la mère, l'enfant ou le père présumé. Il convient de réunir des éléments de preuve de la relation amoureuse entre la mère et le père présumé pendant la période de conception de l'enfant. Il peut s'agir d'attestations sur l'honneur de proches, amis, famille, de courriers, de photographies. Ces preuves vont constituer un faisceau d'indices permettant au juge de considérer qu'il est possible que le père présumé soit le père biologique de l'enfant. Dans le cadre de cette procédure, on sollicite du juge qu'il donne une expertise ADN. Si le juge y fait droit, l'expertise permettra de confirmer ou d'infirmer la paternité. Attention il est important de savoir que nul ne peut être contraint à réaliser cette expertise s'il n'est pas d'accord. Le juge tirera les conséquences qu'il souhaite de ce refus de se soumettre à cette expertise. Si la paternité est confirmée, cela entraîne les mêmes conséquences juridiques et financières que pour une filiation paternelle établie de manière légale et officielle dès la naissance de l'enfant. Il est important de noter que la recherche de paternité peut être une démarche émotionnellement difficile pour toutes les parties impliquées. Elle peut être source de tensions, de conflits et de remise en question de l'identité de chacun. Il est donc important de bien réfléchir avant de s'engager dans une telle démarche et de se faire accompagner par des professionnels compétents pour gérer les émotions et les conséquences juridiques de cette démarche. Enfin, la recherche de paternité peut être un moyen pour l'enfant de mieux connaître ses origines et son histoire familiale. Cela peut être important pour son développement personnel, sa construction identitaire et sa relation avec sa famille. On me pose régulièrement la question de savoir s'il est possible de s'opposer à l'établissement du lien de filiation. Je parle du cas que l'on nomme la paternité imposée, c'est-à-dire le cas où le père indique qu'il ne souhaitait pas d'enfant, qu'il a fait part de cela à sa partenaire qui a tout de même souhaité poursuivre sa grossesse. Le père ne reconnaît pas l'enfant, au motif qu'il ne l'a pas voulu, et peut parfois avoir toutes les preuves de ce désaccord. Le droit français ne reconnaît pas cette notion de paternité imposée et établira le lien de filiation selon la procédure que je vous ai décrite. Il sera, dans certains cas, possible de solliciter des dommages et intérêts, en réparation du préjudice de s'être vu imposer une paternité que l'on ne souhaitait pas. Envisageons maintenant la contestation de paternité. Dans le cas de la recherche de paternité, nous étions dans la situation d'un enfant qui n'a qu'un lien de filiation maternelle établi et pas de lien de filiation paternelle. A l'inverse, dans le cas de la contestation de paternité, l'enfant a un double lien de filiation établi et on souhaite contester le lien de filiation paternelle. La contestation de paternité est un sujet délicat qui peut avoir des conséquences importantes pour toutes les parties impliquées. Elle est une procédure juridique complexe qui permet de remettre en cause l'établissement de la filiation paternelle d'un enfant dans des situations où la paternité n'a pas été établie de manière légale et officielle ou lorsque des doutes subsistent quant à la paternité de l'enfant. La procédure de contestation de paternité peut être engagée dans plusieurs cas. Tout d'abord, le père peut demander l'annulation de sa reconnaissance de paternité s'il l'a faite par erreur ou sous la contrainte. Dans ce cas, le père dispose d'un délai de deux ans s'il a fait la reconnaissance devant un officier d'état civil ou de cinq ans s'il l'a faite par acte authentique chez un notaire pour contester sa paternité. Ensuite, le père peut contester sa paternité s'il a des doutes sur sa filiation biologique. Dans ce cas, il peut demander une expertise génétique selon la, une procédure similaire à celle de recherche de paternité pour déterminer s'il est bien le père biologique de l'enfant. Si l'expertise révèle qu'il n'est pas le père biologique, la filiation paternelle sera annulée rétroactivement, comme si elle n'avait jamais existé. Enfin, la contestation de paternité peut être engagée si le père a découvert que l'enfant est né d'une relation extra-conjugale et qu'il n'a pas donné son consentement à la reconnaissance de paternité. Cependant, la procédure de contestation de paternité peut être complexe et nécessite souvent l'assistance d'un avocat en droit de la famille. Elle peut également être source de tensions et de conflits au sein de la famille et peut avoir des conséquences émotionnelles importantes pour tous les membres de la famille. Il est donc important de bien réfléchir avant de s'engager dans une telle procédure et de se faire accompagner par des professionnels compétents pour gérer les émotions et les conséquences juridiques de cette démarche. Il est également important de noter que la contestation de paternité peut avoir des conséquences financières importantes, notamment en matière de pension alimentaire, qui aurait été versée à tort du fait de la suppression du lien de filiation paternelle rétroactivement. Il faut noter que la contestation de paternité n'est plus possible quand l'enfant a un titre et une possession d'état conforme et continue pendant 5 ans, peu importe la réalité biologique. Mais alors qu'entend-on par possession d'état La possession d'état est un concept juridique qui permet d'établir un lien de filiation entre un enfant et une personne qui n'est pas son parent biologique ou légal. La possession d'état est caractérisée par trois éléments le traitement de l'enfant comme si celui-ci était effectivement le fils ou la fille de la personne qui revendique la filiation, la réputation publique de cette filiation, c'est-à-dire que les personnes autour, la communauté considère l'enfant comme appartenant à la famille de la personne revendiquant sa filiation, et la bonne foi de la personne qui revendique la filiation, c'est-à-dire qu'elle doit avoir cru de bonne foi être le parent de l'enfant. Pour résumer, il s'agit d'une personne qui s'est comportée comme s'il était réellement, biologiquement, le père de cet enfant, peu importe la réalité biologique. Dans notre cas, la contestation de paternité n'est plus possible quand l'enfant a été reconnu par un homme qui s'est comporté comme son père pendant 5 ans au moins sans interruption, peu importe qu'il ne soit pas biologiquement son père le père biologique ne pourra plus agir en contestation de paternité. Le législateur estime qu'il est dans l'intérêt des familles, et notamment des enfants, que la filiation soit immuable, et qu'il ne soit pas possible de tout bouleverser quand celui qui a reconnu l'enfant se comporte comme tel depuis une longue période. Voilà, J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille.